0: Willkommen bei Seelenschnack, deinem auditiven Safe Space für mentale Gesundheit. Der Podcast, bei dem wir frei über die Seele und es uns gemeinsam von der Seele schnacken und dich in deinem Alltag bestärken.
1: In dieser Folge reden wir ein bisschen über Breathwork, also wirklich erstmal zum Einstieg. Aber vor allem teilen wir mit euch ein Tool und zwar leitet Annalena uns durch eine sehr, sehr schöne Breathwork gemeinsam. Vielleicht um euch daran zu erinnern, wie gut es tun kann, um sich mit dem eigenen Atem zu verbinden. Vielleicht aber auch als erster Einstieg, um wirklich zu dem bewussten Atmen zu finden, und wir hoffen, dass es euch ähm, durchatmen lässt und ihr ganz viel Spaß habt auch dabei und ähm, gut auf euch Acht gebt. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Seelenschnack. Wir fangen wie immer mit einem Ritual an, bevor wir heute eine Breathwork Session sozusagen mit euch machen wollen, beziehungsweise ähm, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen zu Atem kommen lassen können sozusagen. Und heute hat Annalena für euch ein Ritual mitgebracht und ich bin schon sehr gespannt, wie immer.
0: Ja, voll schön, dass Lee heute... Ihr Ritual mit uns teilen wird und Lee hat geschrieben, ich wollte gerne meine Abendroutine mit euch teilen. Jeden Abend schreibe ich eine Sache auf, die an dem Tag schön war, eine Sache, für die ich dankbar bin und eine Sache, auf die ich stolz bin. Und wenn ich will, auch noch eine Sache, die mir gerade auf dem Herzen liegt, weil es einfach gut tut, das mal loszuwerden. Danach sage ich ein paar Affirmationen, zum Beispiel, ich habe Vertrauen in mich und das Leben. Generell lasse ich mir abends einfach Zeit für mich ohne mein Handy. Ich singe, mache ein paar Yoga-Übungen, wenn ich will und creme mir ganz achtsam und liebevoll mein Gesicht ein. Und was ich auch gerne mache, ist mich selbst zu umarmen. Das tut oft so gut. Vielen Dank, liebe Li. Ich finde, das sind so viele Tools. Mhm. Es sind ja gleich vier oder fünf auf einmal. Und gerade das mit dem sich liebevoll eincremen, sage ich auch. Relativ häufig sich echt so ganz liebevoll bewusst einzucremen oder Selbstmassagen zu geben, ähm, verbindet echt dieses und stärkt das Körpergefühl. Und die Körperakzeptanz ist auch wirklich ähm, nachgewiesen, weil man ja, sich mal liebevoll anfasst quasi.
1: Extrem. Ich ähm, mag das auch immer sehr, sehr gerne, mich nach dem Duschen zum Beispiel, also ich denke nicht immer dran, aber nach dem Duschen sich ähm, komplett einzucremen, so mit Bodylotion. Dann fühlt man sich danach auch ganz weil ich fühlt aber auch das Eincreme an sich ist so ein ähm, da kann man salbender Prozess, ein, ein ja, heilsamer, also so ein ja. salbende Prozess ist irgendwie sehr heilsam. Ja. ja. Total. Danke schön. fürs Teilen, liebe Li. Ja.
0: Und wir haben ja heute eine Tool-Session für euch quasi in Podcast-Format. Wir sprechen über Breathwork und wir haben ja auch in der Selbstmitgefühl-Folge eine Breathwork mit euch gemacht und wir wollten heute nochmal ganz unwissenschaftlich, ähm, aber natürlich fundiert erklären, was ist denn Breastwork? Unwissenschaftlich, weil die wissenschaftliche Lage dazu recht mau noch ist und auch ähm, nicht wirklich gut, also im Sinne von differenziert, ähm, dass es große und differenzierte Stichproben gibt, weil das einfach in Deutschland noch viel zu wenig praktiziert wird und oft dann eher im spirituellen Sinne. Darauf wollen wir hier gar nicht hinaus. Und wir versuchen trotzdem, weil ganz viele Praktizierende von positiven Effekten berichten und das sehr weit verbreitet ist, ähm, tatsächlich mit euch teilen, wie Breastwork wirkt und was das überhaupt ist. Genau. Wir praktizieren es ja beide,
1: richtig, Hannah? Mhm. Ja. Also ich verbinde damit zum Beispiel ganz viel, ähm, tatsächlich verbinde ich viel Yoga auch damit, mhm. weil ich beim Yoga einfach sehr, auf ähm, die Bewegung, also ich komme in meinen Körper und bewege mich mit meinem Atem, also diese Verbindung mit dem eigenen Atem ist für mich viel auch Breathwork, sozusagen mit, dem, mit der Atmung arbeiten, ist ja irgendwie eins yeah. zu eins <lacht> übersetzt das Wort dann, <lacht> ähm, aber ich habe es auch, also ich habe versucht mich auch eben, wie du ja gerade gesagt hast, auch ein bisschen einzulesen und sonst echt... Krass schade, wie wenig Studien man dazu findet bisher. Also ja. Bachelorarbeit incoming, habe ich das Gefühl. Ja, also
0: ich plane ja schon ganz lange eigentlich, wenn sich jemand da, wenn Uni-Leute zuhören, kommt auf uns zu, da ja wirklich zu erforschen oder evaluieren, zu begleiten quasi, weil ich merke einfach wirklich die Unterschiede. also wir wissen alle, dass das was verändert, sowohl auf körperlicher als auch auf seelischer Ebene. Aber es wäre schon wichtig, das einfach mal ähm, zu erforschen und mehr darüber rauszufinden, auch wo und wie es genau wirkt. Ne? Aber es gibt zwei wunderschöne Bücher, englischsprachig, die ich auch in den Show Notes oder wir mit euch teilen, die ich zu Hause in meinem ähm, wirklich in meinem Schatz habe, in meinem Fundus. Und das sind die besten Bücher, die ich über Breathwork gefunden habe. The Power of Breathwork und A Little Book of Self-Care Breathwork und äh, einmal von Jennifer Patterson habe ich auch bei Daya schon auf dem Account geteilt und das andere ist von Natalia West-McCott-Brown und es sind super schöne Bücher, auch schön illustriert und ganz einfach zu lernen. Also für alle, die Breathwork kennenlernen wollen, eine große Empfehlung. Werbung aus äh, Überzeugung und von Herzen. <lacht> genau und Du hast das so schön gesagt, ähm, Breathwork ist für dich Atemarbeit, aber vor allem die Verbindung mit dir selber. Und ich nenne das genauso. Also mal durchzuatmen, und ich sage immer, atmen ist Leben. Wir können auf nichts weniger verzichten, als auf atmen. Also ich weiß nicht, wie lange du die Luft anhalten kannst. Ich bin richtig schlechterin. also so 30 Sekunden oder so. Und wir können viel länger nicht trinken oder nicht essen oder ohne soziale Kontakte auskommen, was alles Grundbedürfnisse sind. Atmen, ja, ist einfach so überlebenswichtig für uns, genauso wie unser Herzschlag, dass, und macht so viel im Körper, dass wir nicht ohne zu atmen können. Und atmen ist Leben, wird doch immer gesagt. Und ähm, deswegen wollen wir euch die Breathwork echt nahe bringen und ähm, ja, vielleicht einen Einstieg schaffen für euch, dass ihr. Lust habt, das zu erkunden, mhm. weil wir wissen, dass es wirklich körperlich, seelisch und mental gut tun kann. Und um so einige Benefits von Breathwork zu nennen, es stärkt tatsächlich eure, euer Körpergefühl, eure Verbundenheit zu eurem Körper und die Körperakzeptanz dadurch. Es reduziert Stress und Stresshormone wirklich im Körper. Das wurde auch nachgewiesen, dass das Cortisol, das ist unser Stresshormon abbaut. Es macht auf muskulärer Ebene eine Entspannung, also dass unsere Muskeln wirklich mal nachgeben dürfen und sich entspannen dürfen. Der ganze Muskelapparat, der Halteapparat. Und es hat auch einen positiven Effekt auf unser Herz-Kreislauf-System und dadurch auch auf unseren Schlaf auf ähm, generell unsere seelische Verfassung, unsere Stimmung... Dass wir uns ausgeglichener fühlen und ähm, verändert im Nervensystem ähm, die Disbalance, in die wir durch den Alltag ne, ein Hetzen, mhm. einen schnelllebigen Alltag, schnell Alltag haben.
1: Vom ähm, Sympathikus in den Parasympathikus quasi. Genau. Also der Sympathikus, vielleicht für alle, die zuhören und kein, <lacht> keine biologische Psychologie oder so hatten. Ähm, da habe ich gerade bei den Prüfungen drin, hinter mir sozusagen. Der ähm, Sympathikus ist unser. Ich, ich habe immer so ein bisschen gesagt, das Nervensystem in uns, das ähm, den also für die stressigen Sachen, es ist natürlich immer auch so ein bisschen ein Spiel aus beiden, aber ähm, genau die Sachen, also wenn zum Beispiel, wenn man flüchten muss oder eben gestresst ist oder Angst hat, wird eben der Sympathikus aktiviert. Und wenn man zum Beispiel, also Rest and Digest, also sozusagen entspannen oder eben verdauen, ist eben der Parasympathikus. Und äh, tatsächlich sind wir heute sehr, sehr oft, so viel im Sympathikus und das führt halt dazu, dass eben unser Herzschlag beschleunigt ist und also wir mehr schwitzen. All diese Sachen, die wir eben, die überlebensnotwendig sind und wo es total gut ist, dass unser Körper das macht, werden aber so viel getriggert, weil wir ständig irgendwie unter Strom sind, ständig Nachrichten konsumieren, ständig Stress haben, irgendwo und uns ne, dem Stress ausgesetzt sind, ob jetzt online oder offline. Dadurch ist dieser Sympathikus viel zu oft getriggert, sag ich mal. Ja, einfach ähm, aktiviert. Aktiviert, ne? aktiviert genau. Ja.
0: ja, man kann, also hast du total gut erklärt, danke dir. Ähm, insgesamt ist es bei Brasswork so, man kann auch den Sympathikus stärken. Also wenn man zum Beispiel zu lethargisch unterwegs ist, dass man das hat, okay, irgendwie komme ich, das kann unterschiedliche Gründe haben, das ist halt auch der, das Problem, dass es noch nicht so gut erforscht ist, aber zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Kraft oder auch ich bin von der Stimmung lethargisch, dann kann man bewusst auch den, also was Aktivierendes machen. Mhm. Also es geht bei Breathwork nicht nur um Entspannung, sondern wirklich zu wissen, was, welche Atemübung hat welchen Effekt auf mich und mein Nervensystem, auf mich und meinen Körper, auf mich und meine Seele, auf mich und meinen Geist. Und ich würde das so auch erklären. Durch Breastwork habe ich ganz persönlich zum Beispiel gelernt und ähm, möchte das deswegen auch hier und auch bei Daya teilen. Oder auch im Privaten. Ich rede da, wenn es sich ergibt, echt gerne drüber, weil es hilft mir, überhaupt mich zu verstehen und ein Gefühl für mich zu entwickeln und bewusster mit mir zu werden. Also wie atme ich eigentlich gerade? Atme ich flach? Atme ich nur in der Brust? Atme ich gar nicht mehr? Halte ich meinen Atem? Mhm. Ähm, atme ich durch den Mund oder durch die Nase? Ähm, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, was gut ist, aber generell kann gesagt werden, wir müssen durch die Nase atmen, um die Luft zu filtern. Ne, da sind kleine Härchen und so weiter. Das ist ein sehr komplexer, Prozess von unseren Organen und ähm, es ist anders, als wenn wir durch den Mund atmen und die Luft wird gefiltert, ähm, CO2 und Sauerstoff kommen in einen austauschenden Prozess miteinander und verbinden sich auch mit Hämoglobin, ähm, das ist in unserem Blut quasi und ähm, transportiert dann quasi das Sauerstoff und CO2 weiter zu unserem Gehirn. Und das ist ein ganz feiner Abstimmungsprozess, der dann auch zu einer Aktivierung zum Beispiel führt, dass wir merken, ah, ich habe Kraft, ich habe Spannung auf dem Körper, aber nicht in so einer, ich halte fest und verspanne mich Art und Weise, sondern ich habe wirklich Energie im Körper. Ich habe einen Energieaustausch ähm, im Körper und wir brauchen CO2 und Sauerstoff in unserem Körper, aber halt in einem gewissen Verhältnis. Und deswegen ist generell durch die Nase atmen gut und bewusst mal durch den Mund auszuatmen zum Beispiel, seufzend. Genau, kann aber Stress releasen. Das ist aber, also es ist eine Technik, es gibt sehr viele, wir wollen auch gar nicht auf die ganzen Techniken hier eingehen, das würde voll den Rahmen sprengen. Aber euch überhaupt mal einen Überblick geben und so ein bisschen euch neugierig machen, was ist das? Und vielleicht an der Stelle bevor wir in das Praktische einsteigen, was es überhaupt für Breathwork-Traditionen gibt. Und es gibt das Pranayama und Kriya aus dem Yoga und dem Tantra. Es gibt Coherent Breath von Stephen Elliott. Es gibt butego Breathing, wird es genannt, von Dr. Konstantin Butegio es ähm, kommt aus Russland, ich weiß gar nicht, wie er richtig ausgesprochen wird, habt erbarmen mit mir. Es gibt integrative Breathwork von Jacqueline Small. Es gibt die Middendorf Breathwork, da kenne ich auch in Hamburg eine Praktizierende, die hat eine Praxis zum Beispiel. Ähm, das ist von Professor äh, Middendorf, ähm, kommt auch aus Deutschland. Dann gibt es Holographic Breathwork von Martin Jones und Rebirthing Breathwork von Leonard Orr. Und Manche davon, ihr seht schon, sind an der Uni angebunden und WissenschaftlerInnen, manche nicht. Also das, die Tradition ist wirklich riesig. Also gerade die Pranayama-Tradition und Kriya-Tradition aus dem Yoga ist, man sagt, so ungefähr über 3000 Jahre alt. Und Kriya heißt Reinigung und Pranayama heißt Atemkontrolle. Das sind wirklich dann Atemtechniken und Rhythmen, die man ähm, praktiziert, um quasi einen gewissen Effekt zu haben. Ne? Mhm. Zum Beispiel Kumbhaka gibt es, das heißt... Ich mache eine Pause zwischen Ein- und Ausatmung oder halte auch meinen Atem mal an, ganz bewusst. Und das führt zum Beispiel dazu, dass in unserem Parasympathikus und Sympathikus die Botschaft ankommt. Das ist wahrscheinlich viel komplexer. Ähm, hallo, ich atme jetzt ein und bin aktiviert. Und hallo, jetzt atme ich aus und darf mich entspannen oder auch loslassen. Und sowas kann man da halt richtig trainieren oder sensibler oder eben bewusster dafür werden.
1: Ja, ich habe mal auch an so einem Breathwork Workshop ja. mit, ähm, teilgenommen. Atemarbeit. Atemarbeit. Workshop. <lacht> und ich weiß wirklich nicht mehr, welche, ähm, welche Sorte es dann genau war, was hat extrem gut getan. Manchmal es, sagen ähm, die das auch gar nicht. Ja, es war, also auf jeden Fall haben wir so ganz viel und schnell und wirklich lange, ich glaube zehn Minuten lang, einfach immer, also ausgeatmet so. Pff,
0: Oh, das hört dieses an? hyperventilierende
1: ja. Gefühl. Ja. Aber das also danach, das war ganz krass. Und ich habe danach auch also es hat so gelöst ja. gefühlt. Und ähm, es war auch eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Also ich muss auch sagen, ich war davor wirklich so ein bisschen skeptisch. Und dann mhm. dachte so, okay. Aber ich bin so froh, dass ich mich darauf eingelassen habe. Und es, alles, was kommt, ist dann okay. Und ich glaube, das ist auch so dieses... Also ich habe zum Beispiel danach einfach weinen müssen aus dem Nichts. Ich hätte nicht mal so ja, genau... Ja, weil sich was löst. Ja, ne? weil mhm. sich eben... Dinge lösen und ich finde es äh, deshalb super, super, super spannend und ähm, legt es wirklich jedem und jeder, die, da, die hier gerade zuhören, ans Herz, ähm, sich da mal drauf einzulassen. Ähm, vielleicht jetzt gleich mit uns, <lacht> aber auch so ähm, sich da mal einzulesen ein bisschen.
0: Ja, voll. Und wie gesagt, wir verlinken die zwei Bücher, die echt schön sind, auch zum Einstieg, oh, ja. weil ich finde, was manchmal vergessen wird, was ich so aus psychotherapeutischer Sicht bemängel, ich sage das mal bewusst so. Ist, ähm, man kann damit auch was triggern, also ja. the body keeps the score, also Traumata und auch generell Erfahrungen sind im Körper gespeichert und wir verdrängen die nicht unabsichtlich, sondern unsere Seele macht das für uns, auch wenn es dann andere Herausforderungen wie Symptomatik ähm, mit sich bringen kann oder auch Vermeidung überhaupt in den Körper reinzuspüren, das ist ja eine Vermeidung, die aus zum Beispiel einer Traumaerfahrung kommt, die unser Körper unbewusst für uns macht und unsere Seele, aber auch wirklich unser Körper und dann in Kontakt mit sich zu kommen und das in einem unsensiblen Rahmen zu machen, weil ich zum Beispiel zu einem Breathwork-Workshop gehe, wo ich sehr heftig ein- und ausatme, ähm, praktizieren möchte, was total okay ist, kann aber triggern. So. Deswegen sage ich immer, ähm, sind die Bücher so schön zum Einstieg, weil da sind auch teilweise, gerade Jennifer Patterson kennt Trauma, sie hat glaube ich selber Trauma, oder sie hat ganz sicher selber Trauma erlebt und arbeitet auch schon lange wirklich mit Breathwork bei Trauma. Die bringt zum Beispiel in ihrem Buch auch die passenden Erfahrungen mit und Journaling-Prompts und gibt dem Ganzen einen sicheren Rahmen und überhaupt dieses, was wir auch bei Daya praktizieren, dieses eine Anführung und Hinführung an überhaupt, ich connecte mich mal und ich entdecke mich und ich atme mal überhaupt. Ne? Ja, so. ja, und das, das ist für ist uns wichtig. alle hier im Westen auch super äh, wichtig, überhaupt erstmal zu atmen und den Fokus auf dem Atmen, Atmen zu lenken, auf die Atmung und vielleicht ganz kurz, bevor wir einfach dann echt kurz miteinander einatmen und so einen Einstieg finden und so leite ich das auch immer ein. Also das ist die erste Grundübung quasi, wenn man es so nennen will, die ähm, ich den Menschen, mit denen ich arbeiten darf oder die ich begleiten darf, auch mit Atemarbeit mitgebe, können wir einmal kurz den Rahmen benennen, wie man Atemarbeit machen kann. Also du kannst das egal wie machen, im Sitzen, im Liegen. Das, was immer vorteilhaft ist, ist, wenn deine Wirbelsäule sich aufrichten kann. Also, dass du nicht irgendwie in einem Knick liegst oder unbequem, sondern dass du ganz gerade liegen kannst und du kannst dich auch gerne auf dem Stuhl setzen. Manchmal ist das bequemer und dann deine Füße so parallel nebeneinander stellen und die Füße echt so in den Boden ein bisschen drücken und das Gefühl haben, ich habe Boden unter den Füßen. Kann gerade auch bei Trauma hilfreich sein. Oder auch im Liegen, die Beine aufzustellen, also dass die Füße ausstehen und die Beine angewinkelt sind. Du kannst es aber auch komplett im Liegen machen oder im Schneidersitz oder im Fersensitz. Das Wichtige ist wirklich, dass deine Wirbelsäule ganz gerade sein darf, ohne dass du dich da anstrengst. Einfach so, ne? Ohne halt eine S-Form. Und ähm, dann kannst du gucken, ob du durch die Nase oder den Mund atmen willst und ich mache es zum Beispiel immer so, dass man bewusst mal durch die Nase einatmet, durch die geöffneten Lippen ausatmet und das so zwei, drei dreimal macht und dann die Lippen schließt und die Zunge vom Gaumen löst, dass die Zunge ganz locker im Mund liegen darf, weil meistens verspannen wir auch schon im Mund. Und ich habe was ganz Schönes letztens im Workshop gelernt, dass man mit der Zunge im Bogen über den Innenraum des Mundes fährt. Also wirklich so im Kreis, dass die Zunge richtig sichtbar wird von außen. Das sieht dann witzig aus, als ob man so kleine Aliens im Mund hat. Und man sich selber so mit der Zunge eine Massage gibt in der Mundhöhle und das ihr könnt es gerne mal ausprobieren und eine Zeit lang machen. Danach ist der Mund echt entspannter und die Zunge darf auch entspannter im Mund liegen. Und das allein macht schon eine Veränderung, auch im Nervensystem, weil unsere Nerven, egal in der Peripherie, also im Körper und auf der Körperoberfläche als auch im Gehirn, im zentralen Nervensystem oder autonom, brauchen Ansprache, damit sie quasi aktiviert werden. Und so funktioniert zum Beispiel auch autogenes Training ist eine Entspannungsübung oder progressive Muskelrelaxation, also dass man bewusst gewisse Körperregionen oder auch Nervenzellen dadurch aktiviert und anspricht. Und dann darfst du gerne gucken, ob du ähm, wirklich bequem sitzt, ob du das Gefühl hast, irgendwas stört dich noch und wirklich ganz bequem und entspannt bei dir und für dich ankommen. Alles ablegen, was noch stört, Hosenknopf öffnen, das dir wirklich ganz bequem machen. Und wir können einfach mal starten, wenn ihr Lust habt, dann macht gern mit, sonst hört einfach zu, dass ihr euch langsam mit eurer Atmung verbindet, dass ihr mal nachspürt, wie der Atem durch die Nasenlöcher einströmt bei der Einatmung und bei der Ausatmung durch die Nase ausströmt. Und dann sagt ihr hier, ich darf bei mir ankommen, ich darf bei mir ankommen. Gib dir hier wirklich Erlaubnis, gerade wenn du durch den Tag gehetzt bist oder so, dir ein bisschen Zeit zu nehmen. Und wenn du merkst, du wanderst in den Kopf, das ist voll okay, sag dir wirklich, das ist okay. Ich muss das auch nicht perfekt können. Ich darf einfach mal atmen. Ich darf einfach mal atmen. Und ich liebe diese Übung, weil sie noch nicht irgendeine besondere Atemtechnik ist, aber schon so viel Effekt hat, und du darfst deinen Atem jetzt wirklich mal fließen lassen, wie dein Atem gerade fließen mag, ganz ohne den zu manipulieren oder zu steuern. Und dann spür mal nach, wo du deinen Atem in deinem Körper fühlen und spüren und wahrnehmen kannst. Und lass dich selber atmen. Lass dich selber atmen. Und dann nimm gern wahr, ob der Atem eher flacher fließt, ob dein Atem im Brustbein stecken bleibt, ob der Brustraum sich heben und senken darf, ob der Bauch sich mit anheben und absenken darf. Und dann mach dir auch mal deine Rippenbögen ganz bewusst, kannst auch gern beide Hände auf deine Rippenbögen liegen, und mal nachspüren, dass Deine Rippenbögen sich mit der Einatmung ausdehnen und weiten und denk Dich hier echt weit. Und mit der Ausatmung absinken. Spür mal Deine Bewegung in Deinem Körper, die dein Atem macht. Und die Bewegung ist tatsächlich, dass Dein Zwerchfell, das sitzt so an Deinen Rippenbögen, und das rutscht mit der Einatmung nach unten und macht Platz für deine Lunge. Und dann darf deine Lunge und deine Rippenbögen, deine Atmung ganz weit werden bei der Einatmung. Und mit der Ausatmung rutscht das Zwerchfell wieder nach oben und drückt die Luft auch ganz liebevoll aus deiner Lunge wieder raus und lässt es in alle Körperzellen wandern. Und dann mach das so ein paar Mal ganz bewusst in deinem Rhythmus. Du bewusst die Weite in deinen Rippenbögen wahrnimmst, wie das Zwerchfell mit der Einatmung nach unten wandert, Platz schafft, Weite schafft und mit der Ausatmung wieder nach oben gleitet und die Luft sich verteilt. Und dann mach dir hier zum Abschluss für den Moment gerne mal deine Rückseite auch bewusst. Wir atmen nie dreidimensional, aber dreidimensionale Atmung tut total gut und du darfst dreidimensional atmen. Du darfst auch in deinen Rücken atmen, in den unteren Rücken, den mittleren Rücken und auch in deinen Schultergürtel. Und dann bleib hier für einen Moment und atme dich wirklich in alle Richtungen. Du darfst mit der Einatmung richtig dreidimensional voll werden. Und mit der Ausatmung alles nachgeben, alles absenken lassen, ganz leer werden. Und dann lasse ich dich einen ganz kurzen Moment in Stille, spüre mal nach und atme mal für dich. Und sag dir vielleicht hier nochmal, wenn du magst, zum Abschluss: Ich atme für mich. Oder auch einfach: Ich atme. Denn Atmen ist Leben, Lebensenergie. Und dann darfst du ganz langsam die Atmung loslassen, einfach fließen lassen, wie sie fließen will. Du darfst gerne die Handflächen aneinander liegen und mal reiben, bis Wärme entsteht. Und dann darfst du gerne die Hände dahin legen, wo es sich gut anfühlt und stimmig für dich auf deinem Körper. Ist ganz egal, wo. Und dann atme auch hier nochmal in den Kontakt zwischen deinen Händen und deinem Körper. Nimm dich nochmal wahr und sag dir mal Danke. Danke, dass du für dich atmest. Danke auch an deinen Atem, dass dein Atem dich führt und gleitet und begleitet. Ganz egal, wo du bist, dein Atem ist immer da. Und dann spür mal nach, ganz ohne zu bewerten, wie sich das anfühlt, für dich zu atmen. Dich auch mit dir zu connecten, dir mal einen Moment von Ruhe zu gönnen. Und es kann am Anfang ganz schön schwer sein, dass man merkt, man schafft das gar nicht, man hält das gar nicht aus und das ist voll okay. Und dann nimm auch wahr, was sich vielleicht im Körper und im Raum zwischen deinen Augenbrauen in der Stirn verändert hat. Ganz ohne zu bewerten, ganz liebevoll. Und dann darfst du nochmal einmal richtig tief durch die Nase einatmen und seufzend durch geöffnete Lippen ausatmen. Und nochmal tief durch die Nase einatmen, dich gern strecken dabei, ganz lang machen, in alle Richtungen, egal ob du liegst oder sitzt und dann mit der Ausatmung richtig seufzend ausatmen oder gähnen und deine Arme auch wieder fallen lassen, ganz locker lassen. Und dann darfst du ganz langsam, blinzelnd, auch gern mit einer Augenmassage zurück ins Hier und Jetzt kommen, hast dir Zeit, um wieder bei dir anzukommen. Und vielleicht fühlst du jetzt und spürst du jetzt Yoga-Bliss. Ich finde immer, man, also eigentlich merkt man immer irgendeinen Effekt danach. Manchmal ist man müde, weil das Nervensystem mal runterkommt. Das ist von Hannah, der schön beschriebene Parasympathikus, der dann aktiv war. Und ja, ich finde immer, dass es sich einfach, also es holt einen zurück zu sich selber, es connectet einen mit sich selbst und ich finde, das ist das Schöne an Breathwork.
1: Dankeschön fürs Teilen, Annalena. Ähm, ja, ich flüstere schon wieder so ein bisschen, weil ich weil bei mir auf jeden Fall der Parasympathikus aktiviert wurde. Sehr vielen vielen Dank. Ich hoffe, dass euch das auch etwas geben konnte. Und ähm, wenn es erstmal der Einstieg war und vielleicht das erste Mal war oder die Erinnerung daran, es mal wieder öfter zu tun, weil ganz oft vergesse ich auch. Also das klingt so doof, weil der Atem ist ja immer mit uns, aber eben dieses bewusste Atmen ja, und ich vergesse manchmal, wie heilsam oder wie hilfreich das eigentlich ist. Und vielleicht kann das ja jetzt gerade auch eine Erinnerung für dich sein, ähm, mal wieder mehr und öfter daran zu denken, für dich zu atmen.
0: Ja, voll schön gesagt. Und man kann danach auch super gut journalen. Also wenn einem was durch den Kopf geht, muss man aber nicht. Oder auch wenn ihr das Gefühl habt, das will ich zum Abschluss nochmal mitgeben, ihr haltet das gar nicht aus oder da kommen wirklich so Körpererinnerungen oder Unruhe auf, das ist voll okay, ihr könnt das jederzeit durch geöffnete Lippen ausatmen, ganz bewusst oder auch rausgehen, also Augen öffnen, macht es immer weniger intensiv. So die Verbindung nach innen, weil man dann einfach den Sehsinn wieder hat oder auch aufstehen und aufhören und es irgendwann anders nochmal probieren. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist gerade so wichtig, sich zu erlauben, es auszuprobieren und dass es nicht jedes Mal gleich ist. Ähm, manchmal auch total schwerfällt, manchmal easy geht. Das hat mit so viel zu tun, also dem Stresspegel, dem Zyklus, ähm, wie ich geschlafen habe, was gerade aktiv ist im Körper und in der Seele und um mich rum. Deswegen schenkt euch da echt Freiheit wie auch immer für euch zu atmen, aber immer wieder zum Atem zurückzufinden.
1: Und schenkt euch da auch selbst Selbstmitgefühl. Oh ja. Ja.
0: Genau. In dem Sinne ein gutes Durchatmen in der Woche hoffentlich. Ja. Ich hoffe, der Atem begleitet euch ein wenig.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.